0: Det var väldigt fint att ni frågade mig om jag hade något tema. Elisabeth gjorde det. Frågade mig om jag hade något tema. Men då har jag faktiskt burit det här. Sen jag blev frälst. Det här med lagen och med nåden. Och vad är Gud i allt detta? Och hur ser han på mig i allt detta? Sitter han med en lagpiska i himlen, eller hur är det? Och, och, och så det här det här kämpandet. Och, 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 och svårt hade jag med att identifiera mig riktigt inför honom. Vem är jag egentligen? Och duger jag? Och så vidare. Och jag tror att det är rätt så allmänna frågor. Om man nu får säga så. Som vi brottas med allesammans. Duger jag inför Gud? Tycker han om mig? Vill han vara snäll emot mig? Eller vill han ta fram hårdhandskarna? handskarna va? Och, eh, Jag tyckte det var så fint inledningsordet att jag ska läsa. Och det som avslutning här sen. All trösts Gud. Barmhärtighetens fader. Himlajusens fader. Vår far, Gud, den allsmäktige, helig är han. Men för mig har han blivit, jag säger aldrig det. Jag är inte där än. Jag bär på för mycket skuld och ibland får jag ångest och det är liksom någon... Och du vet jag vem det är som är i farten. Det är inte Gud. Det kommer inte hemifrån. Det kommer från en annan källa. Det är åklagan som vill tala om för dig. Genom lagen. Genom Guds ord. Att du duger inte. Därför så räknar han allt samman under synd så småningom. Så tog han bort lagen. Men den kommer alltid att bestå. Den är helig och god. Inte en prick kommer att förgås på det sättet. Men han har gjort ett nytt förbund, det vet vi ju. Och han har satt in Jesus. Och Jesus, han blev lagens ände. Han är lagens mening. Han kom för att visa oss vem Gud är i sitt väsen, i sin karaktär är han kärlek han är bara kärlek i honom finns inget mörker hos honom finns ingen ond tanke om någon människa vi kan göra onda gärningar människan kan förgå sig men Gud vet att i begynnelsen blev människan förförd. Och det räknade han med redan innan världens grund var lagd. Så var vi alla inneslutade och tänkta i Jesus Kristus. Han skulle bli vår räddning. Och det är han. Halleluja, ja. tack och lov. Barmhärtighetens faders son- steg ner för att visa oss vem man är. Och nu ska jag läsa något litet bibelord här då. Ska vi se. Jag ska läsa ett känt bibelrum och det handlar om utgår därifrån om äktenskapsbryteskan mitt ni. Och det står ju i Johannes 8. Ja då läser jag några rader här. Några versar i Jesu namn. Ja, vi kan ju berätta istället, fariserna och de skriftlära, de hade kommit på en kvinna och en man. Men det står bara om kvinnan. Eh, att hon, de, ja, de, hon begick äktenskapsbrott. Och då, så går, då tar de med sig denna kvinna och leder henne till Jesus. För de ville sätta dit Jesus. Kvinnan använde man som en trasa i sammanhanget. Hon hade inget värde, denna synduskan. Hon blev tagen på bargärning. Och så förde man henne till Jesus, och så säger de: Mästare, den här kvinnan togs på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. De stod inte ens för det, att det var de själva som tog henne. Eh, I lagen föreskriver Moses att sådana kvinnor... Sådana kvinnor, de ska man stena alltså. Det var tuffa tag. För det har Moses skrivit i lagen. Jag stannar där. Du säger ju Jesus att du är Guds son- och nu har din far då skrivit en lag och gett den till Mose och där står det att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du nu? Ska du gå emot din egen far Jesus? Egentligen hade de målat in honom rent mänskligt alltså, i ett hörn som var omöjligt att komma ut ur egentligen. Ska du gå emot Gud, din far, som du säger att du, att du, du är son till? Han liksom han reagerar inte först. Va? Men de står på sig. Det står i lagen att sådana ska stenas. Vad säger du nu då? Då reser han sig upp, står det i den. Jag läser 1917 och översättning, men jag fick inte med mig den och, och, och olika anledningar. Men då reser han sig upp. Och så säger han, och kan ju läsa vad som står här. Eh, när de invisades med frågan så såg han upp, eh, såg han upp och sa det, det står det här. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Här står det, ska kasta första stenen på henne. Det står inte i in den andra bibeln. Och det kunde de ju inte, det vet vi ju. Ingen av dem kunde ju kasta sten, börja kasta sten denna morgon på denna synderska. Nej. Utan de stod där med sina hemliga synder allihop. Allesammans. Och kvinnans synd var bekänt. Den var till och med torgförd va? Mer eller mindre. Sånt sysslar inte vi med älskade vänner. Vi torgför inte varandras svagheter, brister. Utan vi älskar och överskyler desto mer va? De kunde inte kasta sten. De pekade på lagen. Som, sa att, som säger att sådana kvinnor ska stenas. Det är inte lätt. Men lagens mål och mening är Jesus Kristus. I det gamla förbundet så fick folket förlåtelse. Det fanns till och med fristäder för mördare och så vidare. Och De fick förlåtelse på försoningsdagen då översteprästen gick in med blod av bockar och tjurar och stängde där inne i det allra heligaste på nådastolen och allt detta vet ni. Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Så det var redan tänkt ifrån början. Och Jesus hade ännu inte gått till korset och blivit det offer som han blev. För, för att sona all världens synd. Men han var lagens mening och mål. Och han var lagens ende. Det profeterna och, och, och hela gamla förbundet talade om. Det är Jesus Kristus. Skulle en lag som blev given 430 år. Efter att Gud gav Abraham-löfterna, skulle den gälla? Bort det, säger Paulus. Den har ingen grundläggande frälsningsbetydelse alls. Lagen var en uppfostrare fram till Kristus. Och så skulle den peka på Israels synd. För de skulle se sin hopplöshet, det är klart. Men de fick nåd av Gud, de också, vet ni. I gamla förbundet, det vet vi ju. På försoningsdagen, då hade Gud fördrag med deras synder. Står det. Och han ett allt. Så hela folket stod ju utanför på försoningsdagen. Alla tolv stammarna, varenda en var ju där. Och, och, och så gick översteprästen in med klockorna där så de hörde att han levde. Och, och så utförde han denna försoningsgärning. Och så förlät Gud. Så kunde han, som man säger i den svenska kyrkan, i, i min tjänst, på min tjänst vägnar. Va? Så, 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 så tillsäger jag er, ger jag er syndernas förlåtelse. Hur de nu formulerar sig. tycker det är ganska vackert faktiskt. Så som Gud har förlåtit oss ska vi förlåta varandra och ge varandra förlåtelse. Och hur har han förlåtit oss? Ja, kom du ihåg den här gången när Petrus frågar Jesus hur många gånger ska jag förlåta min broder? Är det sju gånger om dagen eller var det sju gånger i veckan? Det är egentligen oväsentligt. Sju gånger och sjuttio sa Jesus. Alltid! Alltid! Skall vi förlåta varandra? Fast det finns en liten poäng. Det måste finnas någon ångre någon, någonstans. Och det vet Gud bäst om vad som finns i våra hjärtan. När du kommer med ett ärligt hjärta. Det har han behag till, ett förkrossat hjärta, ett förkrossad ande. Det har Gud behag till. Då förlåter han. Han förlåter alltid, alltid, alltid va? Sen är det inte meningen att vi ska, ska vi då synda för att göra norden större, säger han. För där synden var stor, där överflödade norden Och nu kom kvinnan till en man som var full av nåd och sanning. Som var lagens mening, lagens slut, lagens fullkomnare. Och där står hon med skammen. Hon stod mot honom med stolt upp ur ett huvud den morgonen. Hon var någon som alla såg ned på. Men Gud utvalde det som världsligt sett alla sin ner på. Även idag så är Gud samme. Den som är i djupaste nöden där vill han gärna börja va. Rädda den som är utan livboj på havet. Den på plankan han klarar, han kan flyta lite till men så tar vi honom sen med va. Men där ligger den utan livborg. Sådan är Gud, det är den konungsliga vägen. Börja med de som har det svårast. Där får vi skickat så många missionärer till fattiga folk, till, krig, till stammar som krigar och de dödade missionärerna och så vidare. Men Jesus han förlät denna kvinna. Han sa visserligen till henne, gå inte hem till den mannen igen. Det var vad han sa när han sa, synda inte mer. För han visste att hon blir inte fullkomlig på alla punkter i livet. Och det är så det ska vara man ska vara frälst. Nej, det handlar inte om det. Vi kan inte vet, gå omkring en elefant. Han går inte ut i djungeln va? och försöker att vara en elefant. Och Frank Mang som skrev det. En mygga flyger inte ut i morgondiset. Idag försöker jag försöka vara mygga och jag kämpa för att vara mygga. Va? En kristen går inte omkring och försöker att vara en kristen. Vi står inte under uppfostrare längre. Vi har fått rätten, vi är födda, vi är Guds barn. Vi har fått makt att vara Guds barn. Så fariserna den morgonen, de stod där, de kunde ju bekänna sin synd, de är. Men det gjorde de inte, utan de stod med sina stenar där. Den av er som anser sig vara bättre här än denna kvinna, som anser sig vara utan synd. För henne har ni pekat ut, och det vet ju alla i hela stan vad det är för en tjej va? Hon går ut och knarkar och så. Så det har vi ju sett allihopa. Ja om du säger att du är bättre så kan du ju döma henne. Eller att du inte har någon synd. Och där stod de. Så de fick gå. De gick ut va. Den enda som stod kvar ansikte mot ansikte med Guds son. Det var syndeskan. Åh oh, vad han älskar syndare. Har ingen dömt dig? Nej. Lagen kunde inte döma henne. I närheten av Jesus. Han var nämligen lagens mening och mål. Lagens fullkomnare. Där slutade lagen. Nu fick hon möta Jesus. Och det får vi göra. Ta emot Jesus. Lagen kunde inte göra löfterna som Gud gav till Abraham om intet. Nej. Utan det var dem Jesus kom för och sa sitt ja och amen till. Det var löfterna till Abraham. Och Jesus kom som en överste präst, inte som i gamla förbundet. Där höll leviterna på, det var ju riktigt, så hade Gud sagt va? och offrade. Det var centrum i hela kulten, offrandet alltså. Då kommer Jesus enligt Melchizedes sätt, och det hinner vi inte gå in på. Så, men han har ut, utan början, utan slut Melchizedes. Han dök upp på Abraham, gav honom tionde så ni förstår hur stor han var Melchizedes. Han är, var en förebild på Jesus. Så kom Jesus enligt Melchizedes sätt. Om det har inte Moses skrivit någonting i lagen om. Han kom från Judastan. Annars var det ju leviterna som höll på med detta. Det var deras uppgift. Det var de som var präster. Jesus kom från ett helt annat håll nu. nu kommer, jag tycker det är så oerhört fascinerande. Han dyker upp, han är med på arenan, Jesus. Likt med Melkes Edes. Då står det så här. Han blev ett offer en gång för alla. Han offrades en enda gång för hela världen. Inte som prästerna gör år ut och år in. Och på detta var hela lagstiftningen uppbyggd. Offrerna var det som var i centrum. Nu, helt plötsligt, så gäller det inte längre. Det gamla sättet att offra. Då står det det. Måste då inte hela lagen ändras? Vänner, det här är djupt alltså. Lagen står kvar, syndar vi, syndar vi mot lagen. Om jag ljuger, själ, vad jag än gör så, så visst, lagen är helig och god. Men nu kommer något som är starkare. Och det är det Paulus beskriver i romabrevet 8. Livets andes lag. Har ej Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag, det är Guds bud. Vi är inte fria, vi, vi, vi syndar, vi syndar vi på detta. Men han har skrivit sin lag i våra hjärtan i detta nya förbundet. Han har givit oss den helige ande som utgör kärlek. Nu kommer det. Kärleken är nämligen lagens mål och mening. Det är Guds barmhärtighet, Guds mål, Guds kärlek det ut. Han lämnar inte människosläktet på långfredagen. För där kulminerade lagen. En vredesdom drabbade Guds son. Lagen framkallar en vredesdom. Och lagen till och med uppväcker synd och begär hos oss. Så när vi talar med barna om tio Guds bud. Det vet jag, det ska vi göra. Men lämnar de inte vid långfredagen. Utan det kommer en uppståndelse, Jesus Kristus. Och det vet jag ju att vi gör, vi gör ju det. Det är det som är det. men där ska betoningen ligga. För ibland har vi, har vi predikat, jag har vet detta, renlärighet före Kristus. Och kärdegud, jag kunde knappt våga i kyrkan när jag var nyfrälst. Jag fick sån ångest. För jag komma in i det här hur jag ska vara som kristen och vad jag ska göra. Och jag måste kämpa. Och visst är det klart det vänner. Vi ska ju arbeta på vår frälsning. Det är klart det. Men det ska inte ligga som ett ok, ett krav över ditt liv. Lägg av dig ryggsäcken. Det har du rätt att göra. Du har rätt att ropa. Jag är född av dig Gud. Det är mer verkligt än när vi sitter här och kött och blodigt och är släkt med varandra och har familjer och barn och allt annat. Så är det, det är den kommande verkligheten. Ja, jag ska sluta snåta och se någon titta på klockan här. Men det, jag måste få säga detta våra älskade vänner: Att eh, livets andeslag har gjort oss fria vänner ifrån syndens och dödens lag. Ja. Oh. Så nu är vi Guds barn. Nu står vi inte under uppfostrade längre. Så denna kvinna, hon blev fri den här morgonen. Och det är du och jag med. Vi är fullständigt fria. Den sonen gör fri. Är verkligen fri. Och då handlar det om synden och syndens lön som är evig död. Det är det här det handlar om. Det står inte så här, den sonen gör fri, bli verkligen felfri. Nej, det gör inte det. Det är inte det det handlar om vänner. Det handlar inte så mycket om detta. Helgen i det, ja, det betyder att du ska vara avskild i tjänst för Gud, det vet du. Det är inte att du ska sluta dricka kaffe så många koppar kaffe, vet du. I första hand och ja och det ena och det andra vet du. Och, 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 och sänka klacken på skorna och vad, så, så det blir lite bättre, vet du. Se inte så. Nej, det handlar inte om detta. Han har ju sin lag i våra hjärtan. Kärleken är lagens fullkomnare. För kärleken gör inte något ont, står det mot någon, alltså är kärleken lagens fullkomnare. Så står det. Så livets andeslag säger han har gjort oss fria och då säger Jesus ett nytt bud ger jag er. Ett nytt bud. Älska så där har vi vårat bönämne, vänner. Kära Jesus, kan du fylla en sån köttklump som den är lax med lite mer kärlek här inne, herre. Så gör det, Jesus. Jag ber dig det, gör det. Så jag kan få kraft att gå ut och älska mina med medmänniskor, vem de än är. Ja, till och med min fiende, älska era fiender. Det här är lagens mening, här har du fullbordan, va? här ligger kraften. Och Nu ska jag säga amen. Och Gud oss. men jag ska avsluta med att läsa det ordet som Elisabeth läste här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud, Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter. Så att vi med den tröst vi själva får av Gud. Kan trösta var och en som har det svårt. Amen kära församling. Tack älskare Jesus. Att vi får vara dina barn herre. Tack att vi får säga som Paulus. Genom lagen har vi dött. Bort ifrån lagen. Det finns ingen kommande fällande dom. Halleluja. Utan vi ber dig Herre om din kärlek är rakt in i våra hjärtan än mer. Heligande utgjuta bara än mer hos oss Herre. Så vi får kraft att älska i denna värld Herre. Så som du älskar det. Och hjälp oss att förlåta varandra så som du har förlåtit oss Herre. Tack att vi får vara dina barn. Att vi är lösta. Vi står inte under förbannelse längre. Den fick du ta på dig Jesus. Du fick ta på dig Guds vred och du gjorde du lydig in i döden. Så du har befriat oss. Från allt lagväsende, allt lagtänkande. Att vi behöver inte vara så fina i kanten, Någon enda den av oss. Vi får vara dina barn som en familj herre. Och vara så älskade av dig härre. Vi tackar dig för det i Jesu namn välsigna församlingen här. Du ser hur de kämpar här, Herre, och du ser hur mycket det finns att göra och du vet om man. Gör det inte till bördor Herre över dem, utan befria oss Herre. Låt oss känna bara att vi där vi är, där är du Herre. Och i... att vi går dina i färdiglagda gärningar Herre i Jesu namn. Amen.